0: Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozik, on va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir, et quand je dis on, c'est moi Arnaud et mon partenaire dans le crime,
1: oh, oh, oh.
0: comme à chaque fois, mais pas comme l'épisode précédent, on vous fait chacun une Recozik, puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins rattaché à la zic, comme la dernière fois, Donc, non pas comme la dernière fois, justement comme il y a deux épisodes, on commence avec toi Ouro, et ta Reco, c'est Quoi?
1: Alors, c'est Wolverine Blues de (truits) Hontumd. C'est un groupe de death metal suédois. Alors, ah déjà, Voilà.
0: death metal et suédois, on de- sait bien.
1: Exactement. Alors, on pourrait, tu pourrais tout de suite me poser la question, de dire genre, mais ok, c'est death metal suédois, pourquoi ils sont, c'est important qu'ils soient suédois
0: Parce c'est... que tout le bon death metal vient du de Suède depuis 10 ans
1: Alors, non, je dirais pas, c'est, <rire> c'est pas vrai. Il y a plein de, 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 de groupes très très bons qui viennent aux états unis aussi. Euh... Surtout en ce moment. Puis à la base, en fait, le Death Metal, c'est très américain, en fait. C'est des groupes comme mm-hmm. Death, euh, Morbid Angel, Deicide, Obituary. Euh, c'est, c'est clairement tout c'est centralisé dans la région de Tampa, en fait, euh, dans, en Floride. Mm-hmm. Euh, Tampa qui a une réputation en Floride de vraiment de coins pas pourris, mais vraiment remplis de gens pas fréquentables, oui, juste débiles, quoi. C'est, c'est vraiment une mauvaise réputation, ce, ce coin.
0: The Blind.
1: Voilà. Et... Euh... Du coup, c'est, le death metal, de base, c'est, c'est américain, en fait. Et ouais. le, ça s'est exporté en Suède par un, un phénomène plutôt marrant qu'on, appelle le, qu'on a appelé le, le, bah, l'échange de cassettes, le tape trading, euh, à l'époque, donc à la fin des années 80, euh, parce que l'album euh, Wolverine Blues date de 91, euh, de mémoire. Donc, à l'époque, à la fin des années 80, oui
0: 93.
1: 93. Cool.
0: « And tout euh, autre Wolverine Blues, c'est 83. »« Ah oui,
1: parce que 89 pour euh, clandestine, et puis le mm-hmm. suivant, c'est ouais. Okay. » Donc, à la base, le, le départ, donc vient de, des États-Unis et c'est exporté par les échanges de cassettes. Donc les, les gamins à l'époque, puisqu'on parle vraiment de, du moyen d'âge quand le, le premier groupe, euh, enfin le premier vrai groupe des membres de Rondtonde, qui est nihiliste, euh, se fonde en 87. Ils ont 15 ans. C'est, le moyen c'est 15 ans. Donc, euh, tu fais le calcul, Wolverine Blues, qui est leur troisième album de Handtombe, ils ont euh, 21 ans, pas plus. Quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment un phénomène de gamme. Et le, la scène suédoise, en fait, s'est développée à la base des, par des échanges de cassettes qui se faisaient à travers le monde. Quoi. Les gens s'envoyaient des, des compilations ou des démos locales et tout. Et en fait, en Suède, il n'y avait pas tant un, de, de, de scène métal en fait, qui était vraiment développée. Euh, le trash c'était un petit peu quelque chose, c'était, c'était avant le death metal et c'était un petit peu resté un peu confidentiel en, en, en Suède et donc du coup en fait tous les musiciens qui ont débuté dans, dans ce milieu là ils ont un peu débuté par l'écoute de cassettes euh, et avec juste la bonne volonté de dire genre bah, on veut faire un peu comme ces groupes de, des états unis donc à l'époque des, limite au niveau des démos de Morbid Angel et compagnie quoi vraiment le, 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 le bas du bas et forcément t'écoutes une démo, tu vois pas le groupe en live, tu vois pas la, la, le côté technique, tu vois pas un peu comment, comment ils font, et puis ben, c'est des démos cassettes, donc le son est pas top, quoi. Donc forcément, mm-hmm. la manière dont ils ont ré... Reproduit ce qu'ils entendaient, c'était uniquement à la base basé sur euh, l'énergie en fait, et le, le, le côté vraiment on rentre dedans et pas euh, tout le, le, le co- des, fin, côté technique qu'il pouvait y avoir dans Def ou Morbid Angel, ou par exemple, des anecdotes de, des débuts de Morbid Angel, c'est que le, le batteur il était vraiment H24 à, à jouer de la batterie quoi, pour aller plus vite, quoi. c'était vraiment l'obsession de dire genre non, il faut vraiment que j'aille plus vite que les autres, genre c'était intenable quoi. « Je peux monter
0: à 120, je peux monter à 120
1: !» C'était vraiment le délire. Et c'était pareil pour Napalm Def en Angleterre avec mm-hmm. euh, le, leur début. C'était vraiment l'obsession d'aller super vite. Donc les mecs de Rond Tomb, la scène suédoise, elle est vraiment plus alimentée par un peu le fantasme extérieur et les, par, le, par tout ce qu'ils entendaient dans des démos qui, qui retranscrivaient du mieux qu'on pouvait le, le son qui, était, qui, était, qui commençait à se faire, à se faire au, en Floride. Et puis, un autre phénomène assez intéressant par rapport à la Suède, et que la Suède, à cette époque, ayant pas mal de... Enfin, c'est un pays très, très riche à ce moment-là, bah, ils ont euh, financé beaucoup de, de lieux de répétition, de salles de répète. Et c'était facile, en fait, d'avoir accès à des lieux pour enregistrer des, de la musique et faire des groupes parce que bah, ça occupait les mômes, quoi. Donc, du coup, bah, c'était très bien. Du coup, ils ne faisaient pas de conneries et puis tu, les, tu, les, tu leur faisais faire des groupes. Donc, plein de gens qui étaient dans, dans ce milieu-là, qui étaient passionnés par hein, ces, ces échanges de cassettes et tout, se sont mis à faire des groupes Et au final, on continuait à, à, ayant la possibilité facilement d'avoir accès à tout ce qu'il fallait pour faire de la musique, bah, on continuait à travailler leur leur musique. Et ça a donné donc toute la la scène suédoise, donc euh, Antum, Dismember, Unleashed, euh, 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 Grave, tous ces groupes-là, en fait, qui ont fondé en partie la la scène suédoise, mais le son suédois en particulier, c'est un son, en fait, extrêmement saturé, très crunchy. (rire) <rire> euh, qui résulte en fait tout simplement du fait que bah, c'était des gamins et qu'ils bah, ils savaient pas très bien quoi faire, donc ils ont pris une pédale d- d'effet, euh, genre, c'est HM2 et puis ils l'ont poussé au maximum ou genre mis euh, genre, plein de graves et pas assez d'aigus, ah, hein, comme ça
0: complètement... ça craque, c'est cool voilà,
1: et c'est, genre, c'est vraiment ça, c'est la logique de gamin de dire genre euh, c'est fort, oui. Ok, c'est bon. Alors ça marche. Et tout On le peut monde. peut pas faire plus. Ouais, voilà, exactement. Mais tout le monde a, a reproduit en, en fait ça. Et maintenant, le, le son death suédois, euh, c'est un truc que tu retrouves dans beaucoup de groupes de hardcore, dans ouais. plein de groupes de crust et compagnie. C'est vraiment, c'est très 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 très, très marqué. Et même des groupes contemporains de def de death de, de metal comme Creeper, qui sont américains, ils ont le même son tombe avec un peu plus de prod quand même. C'est un peu plus travaillé, ouais. mais quand même. Et Wolverine Blues, c'est un album assez euh, ben, charnière, on aime beaucoup le mot charnière dans ce podcast, euh, <rire> parce que en sorti de leurs deux premiers albums qui ont, été, qui ont eu un succès retentissant euh, dans le milieu euh, ben, metal et death metal, qui se constituaient doucement, ben, euh, au bout de deux albums, comme c'était des, des, des gamins qui venaient aussi un peu du punk et tout ça, ils ont un peu envie de faire autre chose, quoi, et de, de varier un peu les choses, et particulièrement le batteur. Et alors, je ne sais pas si c'est un truc que tu as remarqué à l'écoute de Wolverine Blues, c'est la batterie.
0: Alors, je ne l'ai pas spécialement noté. Euh... Alors, parce que peut-être que je n'ai pas trop fait attention, je n'ai pas écouté l'album précédent, j'ai écouté celui d'après qui, euh, qui évolue encore un tout petit peu.
1: Ouais, qui continue dans la filière d'FN Rock ouais. Ils ont appelé comme ça. Quand... Ouais. Euh,
0: par contre, moi, tu vois, dans... donc je n'ai pas fait attention à ce que la batterie soit vraiment l'élément central de, de la bascule. Euh, moi surtout, quand, une fois a, que je l'ai écouté, parce que je l'ai écouté son... Je le connaissais pas, mmh. je, on va faire dans l'ordre, je ouais. le connaissais pas. Donc je l'ai écouté brut, sans même, je, comme, comme, comme je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, j'ai cliqué sur le lien pour écouter, et j'ai fait « Ah ouais, tiens j'ai Après j'ai vu les dates, j'ai fait « Ah ouais, quand même, l'album est pas récent, mais il y a une énorme intelligence, une énorme modernité, on va dire, dans le son. Et après j'ai été voir l'histoire du groupe, et tu as cité plein de références, mais le paradoxe, entre guillemets, c'est que se réclament plutôt influencés par Slayer, Black Sabbath mmh. ou même Motorhead, alors qu'au final, je trouve que dans leur son, bah non, ils ont dès le départ, ils ont tout de suite cartonné vers autre chose. Et c'est vrai que Wolf Foreign Blues marque une bascule vers ce que j'appelle donc le death and Roll, si j'ai bien suivi. Ouais, souvenir. c'est ça. Ouais. Et euh, je vois bien. Je vois bien ce que ça change dans l'ensemble, mais c'est vrai que je pas noté que ce soit la batterie qui soit le point de référence. Quoi.
1: Bah en fait, pour moi, c'est, c'est le point de référence, parce que d'une, enfin, tu n'as pas tous les, les morceaux, mais une bonne partie des morceaux sont composés par euh, Nick Anderson, donc qui était le, 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 le batteur à l'époque, et mmh. euh, qui, après en fait, l'album suivant, est euh, parti en fait, du groupe pour euh, se, font, se focaliser sur euh, son projet principal, et qui est, je crois, encore un peu maintenant le cas, les Helicopters, qui est un groupe de rock and roll suédois. Euh, donc du coup, tu sens en fait, je trouve déjà l'envie à ce moment-là de Nick Anderson, donc du batteur, de faire genre, waouh, c'est cool de faire des trucs qui, qui tapent vite et d'avoir un jeu un peu métal et tout, un jeu métal, mais en fait, moi j'aime bien quand ça groove en fait. Je trouve <rire> que un des trucs qui vraiment le, fait le, la, la, le charme en fait de Wolverine Blues, c'est que c'est à la fois un disque de death metal, mais en même temps avec beaucoup beaucoup de groove en fait, c'est des morceaux extrêmement catchy.
0: Ouais, il est ultra écoutable. Il est ultra écoutable. C'est assez ouf. Euh, euh, quand je l'écoutais, euh, j'étais pas tout seul. Le hasard. Euh, quand j'ai lancé la première fois, j'étais pas tout seul. Certes, il y a, on est sur du, euh, sur du death metal. Hein, mm-hmm. Mais il y a un truc dedans. Il y a une rythmique. Il y a quelque chose qui ressort. Et c'est vrai que ça fait une... Il y a une... Dif... Comme je dis, il est, il est méchamment écoutable. En plus, il n'est pas long. Non, euh, euh... il Ouais, il est combien 35-10, oui, c'est ça ouais. Euh, non, non, il est vraiment. Il y a. Une... Alors, j'aime pas ce mot-là parce que je trouve que c'est. Euh... Ça veut tout dire et rien dire. Y a une, j'allais dire musicalité, mais c'est pas le mot. Il y a une sonorité qu'il rend euh, abord... plus facilement abordable qu'un autre death metal on va dire
1: ouais voilà. tout à fait et un des trucs aussi d'ailleurs qui fait quand même que le, le disque reste très ben, très deaf, c'est le chant de Lg Petrov donc qui est le, le, le chanteur qui est la raison pour laquelle on, on je parle de, de Stabat on parle de Stabon aujourd'hui malheureusement mm-hmm. euh, Lg Petrov est décédé d'un cancer il y a au ben, euh, moment où on enregistre euh, Quelque chose comme 2-3 semaines. Euh, donc c'était un concert qui a été annoncé comme étant terminal l'année dernière, en août euh, 2020. Euh, il y avait un peu de collecte de fonds qui avait été fait à l'époque pour essayer de, de bah, l'aider à, à, à soutenir financièrement, à payer les, les soins médicaux. Mais de la manière dont il, il, la, les choses avaient été annoncées, euh, il y avait ouais, plus... peu d'espoir.
0: Ouais, c'était déjà plutôt tardif.
1: Voilà et c'est un type qui, qui est aussi enfin là, si tu regardes les tous les, les articles qui ont été postés puis toutes les photos c'est un type qui avait toujours euh, le, un, un verre de bière à la main et qui fumait comme un pompier donc euh, disons que il, 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 il allait à fond quoi après c'était un type qui était paraît-il aussi très 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 très, très sympa et qui a toujours eu une réputation de de, de, de bon vivant assez agréable euh, après, euh, il s'est quand même fait virer du groupe, euh, t il après le premier album, parce qu'il avait été essayé d'avoir un petit peu trop séducteur euh, sur euh, la copine de Nicky Anderson, qui n'a pas aimé, donc la virée du groupe après le premier album, <rire> ou avant le premier album. Et puis après, ouais. il est revenu quand même. De toute façon,
0: c'est quand même le... Le milieu métal, c'est quand même un milieu où les mecs ont tendance à se chasser entre guillemets les uns les autres. C'est assez dingue. <rire> ouais. Parce que par exemple l'histoire de Tom ils ont quand même un trou de 3, de deux ans ouais. où ils s'arrêtent et ils reprennent. Euh... Enfin il y a toujours. C'est marrant. Le... C'est, des... c'est... C'est... c'est les groupes survivent. C'est ça moi que j'aime le plus dans toute la toute la scène euh, hard metal, tout... tout ce milieu de musical de style musical, c'est que c'est des groupes qui sont capables de se transcender en termes d'identité. Pour changer des rôles, même des leads, pour continuer d'exister, pour continuer d'écrire une musique et une histoire. Et mmh. ça, moi je trouve ça génial. Alors là, bon, là on verra ce que va faire Toombat, parce que quand même, là le groupe avait, existe depuis un certain temps, avait un cœur assez solide, surtout avec le lead. Donc, il euh, faudra voir si euh, son décès ne change pas à pas mal de choses, quand même, là, pour le coup.
1: Bah pour le coup, le, le décès de LG va mettre un fin à, à la, au, fait, au groupe parallèle qui existait, qui s'appelait « On tombe puisque parce nombre, ne voulait plus trop exister. Le, la plupart des membres du groupe ouais. n'avaient en fait, plus trop envie de faire de, de, de Zik. Euh, le chanteur, lui, il voulait continuer, donc il avait d'abord euh, signé un contrat, je, pense, avec, je crois, avec Century Media, euh, pour euh, faire euh, toujours la musique sous le nom de Entombe. Et puis, là, il y a eu un procès, et lui, on fait bien savoir qu'en gros, il n'avait pas les droits d'utiliser le nom Entombe, donc il, il, s'est appelé, euh, il a appelé le groupe Antomb d'AD, euh, pour, euh, voilà, pour, pour des raisons de, de, de budget, de et, euh, voilà, pour des raisons de loi. Et puis, ben, il a sorti comme trois albums avec ça. Et par il mm-hmm. que c'était tout à fait sympathique sur scène, quoi. Moi, je ne crois pas que j'ai eu l'occasion de les voir, mais bon, voilà, ça passait très bien. Euh, après, du coup, maintenant, il reste tout de même euh, ben, tous les autres membres du groupe, donc euh, qui ont l'air de mm-hmm. vouloir continuer un petit peu ce nom de Antonde, mais il faudra voir s'ils si, euh, veulent quand comme continuer. Après, l'histoire de Antonde, ou un truc qui, me, qui m'amuse énormément avec Antonde, c'est euh, les, les débuts, en fait, avant même de, de s'appeler Antonde. Euh, ils avaient un groupe qui s'appelait les nihilistes, Mm-hmm. qui euh, avait à peu près le même line-up, les mêmes membres qu'on tombe. Et du coup, tu pourrais te poser la question de se dire genre mais, « euh, Mais du coup, pourquoi ils ont changé de nom Parce que bon, Nihilis, ça ne pose pas de problème comme, comme dans le groupe. » Eh bien, il y a une raison toute simple. C'est que c'était des gamins de 15 ans et que dans le groupe, il y avait euh, un type alors qui a après le, fondé le groupe Unleashed. Et comme ils ne s'entendaient plus avec ce mec, ils ont comme des gamins de 15 ans, au lieu d'aller le voir et lui dire genre bah, on voudrait continuer le groupe, mais sans toi. Eh ben bah, non. Ils ont déc- ils ont annoncé genre, bon bah en fait on arrête le groupe. Alors du coup le mec fait genre, ah bon bah on arrête Nilis. Ah bah, c'est dommage. Et puis le lendemain ils se reformaient sous le nom tombe mais sans lui.
0: C'est aussi euh, dans les années 90. <rire> euh, c'est, c'était, il y a une, c'était, il y a plein. C'est pas les seuls fait, ce genre de trucs. Hein.
1: <rire> non, au pibot c'est des gamins de 15 ans quoi. Ouais, <rire> en plus
0: entre l'âge, plus l'époque, si tu veux, il y a un truc dans le. Ah là là, c'est, mais c'est tellement. Euh... Ça, ça veut dire typique, non, mais pas limite caricature de, non, mais de, de, de euh... cette époque, dans, de ce milieu, dans cette époque-là, c'est assez cool, quoi. Bon, je, je bon, je cool. Ouais, non, moi, je trouve ça
1: cool. Moi, non, moi, je corrige, je te dis un truc, ils avaient pas 15 ans, en fait, ils avaient 17 ans. C'était deux ans après la formation du groupe. Hé eh, ouais, deux,
0: ouais, eh, deux ans, c'est énorme en maturité, <rire> tu te rends pas compte. Euh...
1: Non, mais c'est vrai. <rire> non, mais ouais, en gros, en gros c'était des <rire> petits cons, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai me suis tapé des interviews du groupe de l'époque et euh, ils ont tous l'air d'ailleurs à dire genre, Oh là, non, mais. « Alors on veut avoir un autre chanteur, mais alors il va, c'est le meilleur chanteur du monde, mais alors on va en trouver un autre et ce sera aussi le meilleur chanteur du monde. » Ok, d'accord. De quoi vous parlez non, Qu'est-ce c'est que tu euh, racontes non,
0: mais... N'importe quoi. Il faut imaginer comment il se blindait la gueule à l'époque, en plus j'imagine, mais ouais. passons. Et puis alors Passons...
1: un petit truc aussi un détail qui pourra peut-être attirer la, l'attention des gens puisque puisqu'on on a parlé d'un bas qui s'appelle Wolverine Blues enfin bon on connaît tous oui. Wolverine voilà notre personnage. il y a deux
0: pochettes différentes c'est exactement il y
1: a deux pochettes différentes et c'est une petite anecdote que je trouve absolument euh, hilarante donc je, je me permets de, de raconter ça très brièvement à l'époque euh, donc, en somme comme beaucoup des groupes de, de, de death metal de l'époque, étaient signés sur un label qui s'appelle Eric, Eric Records. Euh, Eric Records, c'est un label anglais euh, qui a été fondé par un Digby Pearson, qui a une, un peu une réputation de, 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 vieux, de vieux filou, euh, et euh, qui, en fait, a un peu signé tous ces groupes-là, parce que lui, il, il aimait vraiment tout ce truc-là. Donc, Napalm Death et compagnie, euh, Morbid Angel, et tout ça, c'est sorti sur Eric. Et... Euh, à l'époque, il hein, y a eu un véritable engouement en fait, pour le death metal, mais qui, qui a dépassé le cadre de la scène métal. Il y a même eu euh, un DJ à, à, en Angleterre qui s'appelle John Peel, qui était très, très influent pour les, les goûts musicaux anglais, et qui a découvert des groupes comme Pulp, par exemple, ou, ou euh, des parties, la, la scène Grime, euh, Donc a Rascal et compagnie, s'est passé chez John Peel. Donc C'était c'est un type extrêmement influent dans, dans le niveau musical et puis, qui, qui avait une culture musicale extrêmement large. Et qui, un grand nez aussi. Ouais.
0: Un bon nez pour trouver les, les bons goûts. Quoi. Ouais. Quand ouais. tu vois ce qu'il signe
1: mmh. ben, Non, il ne signait rien, c'est, il était DJ à la BBC. Enfin, oui, mais quand il... tu vois ce qu'il récupère, voilà. ce qu'il
0: met en avant. Pardon.
1: Tout à fait, mais, mais oui, il, il savait, il, il voyait bien ce que c'était les trucs intéressants, et du coup, il passait des choses assez différentes, et notamment, on a Pamdef, il en a passé à son émission, donc, sur la BBC, quand ça commençait, tu, tu passes Youssef, donc 4 quatre mi- quatre quatre secondes pardon, de, 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 de bruit blanc, finalement, qui a passé au, enfin, aux, aux oreilles des Anglais, c'était quand même quelque chose, quoi. Donc, il y a eu un vrai engouement pour euh, cette scène death Metal et un peu le grindcore aussi, ce qui a amené, en fait, bah, à des ventes de disques. Les gens achetaient les disques et euh, bah, les, les ventes grandissaient de manière tout à Mais fait inattendue. Par un bon
0: par une bonne recours.
1: Voilà. Et du, de ce fait, il y a, pour une raison complètement incroyable, quand on la regarde avec un, peu de, avec un petit peu de décalage des années, Columbia, donc un, un gros label anglais, euh, a regardé les ventes de Eric Record et s'est dit wow, « Waouh, le Death Metal, ça va être le nouveau truc à la mode. Il faut absolument qu'on fasse un partenariat avec <rire> Eric Récord pour vendre des palettes de disques de Death Metal. » Les rapaces arrivent. Voilà. Alors, grosse surprise, bien entendu, euh, le, le Death Metal, c'est pas devenu le nouveau, nouveau truc à la mode qui s'est vendu énormément dans un grand large, large public. Bon, Gojira, maintenant, ça vend quand même correctement, mais bon, n'est pas encore... C'est pas Lady Gaga, quoi, donc...
0: On n'est pas au niveau grand public non plus. pas bah,
1: vraiment, donc du coup, bah, voilà, les ventes de Deathméta, c'est un peu plafonné, mais pendant une période, tu as eu des disques de Def qui sont sortis chez Columbia. Et Columbia Records, dans euh, sa grande sagesse, a vu euh, Anthem sortir un disque qui s'appelle Wolverine Blues, et a fait genre, hey, Wolverine Blues, c'est trop cool, les gars, on va faire un partenariat avec Marvel pour mettre la couverture de, de Wolverine sur, sur l'album. Sans mander au groupe. Parce que pourquoi on irait demander de groupe C'est une super idée. Vous avez mis Wolverine, vous avez même Wolverine. Ouais, enfin, sauf que Wolverine Blues, en fait, ça fait référence à, pers- à une chanson, en fait, dans un, dans un roman de James Elleroy, en fait. Ça n'a rien à voir avec Wolverine. Mais du coup. Si vous regardez le clip de Wolverine Blues, et je vous encourage à regarder le clip de Wolverine Blues, puisque même si le clip est débile, le morceau est fantastique. C'est un oui. grand, grand, grand morceau. Ça, Ce riff d'introduction, genre... Ah, ouais. Si tu ne le jettes pas, au moins, je ne sais pas, une t... pas, une... pas nécessairement une... un téléviseur, mais au moins un... un petit objet à travers la pièce quand le riff débarque, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Il C'est... C'est un... y a un ah, manque. Il mais... y a un vrai manque.
0: Si tu n'as pas envie de casser un truc, c'est que c'est pas normal. C'est, voilà,
1: c'est, c'est tellement monstrueux. Mais bref, dans ce clip, ils ont trouvé l'idée de mettre Wolverine qui déchire euh, le, le, l'écran. Il fait genre... et, et... C'est
0: dégueulasse comme montage. C'est vraiment genre, vraiment chibou. C'est, c'est le pire des trucs d'MTV de l'époque. Quoi. Voilà. C'est, c'est crasse pouillou, c'est mal monté, tu sens que c'est fait pour coller... Euh, si tu si écoutes un tout petit peu les paroles, tu te demandes ce que vient foutre le, le super-héros là-dedans. Non, c'est,
1: ça a clairement rien à voir. <rire> c'est vraiment sur un, un, un des romans de James Ellroy. C'est clairement ça. Et c'est fait référence à une chanson de blues. Parce que justement, ils étaient un peu plus rock'n'roll. roll, ils avaient un peu plus cette influence-là. Mm-hmm. Donc c'était une manière pour eux de, 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 de faire référence aussi à, à cette influence qui, qui venait dans leur son. Quoi. Et euh, tu vois le clip, il fait Waouh wow. <rire> !» ça, c'est...
0: Pourquoi Pourquoi c'est l'impression que le cerveau est décalé par rapport à entre le son et l'image c'est vraiment ça quoi ouais. à un moment c'est bizarre enfin je, je dis pourquoi pas sur le fond pourquoi pas après c'est pas le sujet donc déjà ça part mal mais en plus la manière dont c'est fait c'est tellement sale punaise voilà. euh, il faut voir cette fameuse euh, pareil la, la pochette alternative ils ont choisi une ouais. illustration qui sort de nulle part enfin c'est c'est, dit, c'est...
1: Richard Corben quoi c'est vraiment ouais, c'est, okay.
0: c'est crasse pouillon bon. quoi c'est les mecs, ils ont trouvé un filon pour aller creuser le... Alors, les comics, c'était la, la première vague des films de oh. super-héros. Ils Ouais, vas-y, 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 vas-y. »« On en remet une couche, on a les droits, on, on a les droits !» Il y
1: avait une BD exclusive de, de Wolverine, parait-il dans l'édition euh, euh, donc de Wolverine Blues en partenariat avec Marvel mais fin, fin, c'est, c'est juste ridicule. Donc, du coup, bien sûr, après le, le deal avec Colombia, entre Eric et Colombia, c'est, c'est terminé assez rapidement parce qu'ils ont bien vu que les ventes décollaient pas. Quoi. Bah, normal. Quoi. <rire> euh, rien de surprenant à ça. Mais donc, du coup... Les bah, corbeaux
0: sont partis voler ailleurs.
1: Voilà, exactement. Et puis, bah, ils ont continué à rester sur, sur Eric pendant un temps. Et puis, euh, bah, pas mal de groupes qui sont restés sur Eric pendant longtemps. D'ailleurs, Napalmdev détestait euh, être sur, sur Eric, dans mes, dans, dans ce que, de ce que je sais. Mm-hmm. Et ils ont dû rester au moins pendant au moins, quoi, six cet album facile parce que bah, les deals qui signait à l'époque étaient pourris et euh, le mec qui, qui les signait leur a fait genre mais c'est bon vous allez voir ça va assez vite et puis genre bah non tu perds 15 ans de ta vie sur sur un label qui te donne un peu qui donne pas un centime à chaque fois que tu tu sors un disque c'était un peu naze mais euh, mais le, le clip en lui-même est une petite une petite curiosité et puis alors par contre en revanche, euh, s'il y a deux morceaux... Enfin, euh, moi, personnellement, je, je trouve que l'album est vraiment génial du début jusqu'à la fin. Euh, je ne sais pas si toi, il y a des morceaux qui t'ont marqué particulièrement.
0: Particulièrement. Mais j'ai, j'ai réussi à l'écouter en antique une seule fois, okay. malheureusement. Après, j'ai, re, j'ai, j'ai réécouté Wolf Rain Blue spécifiquement et Holoman, ouais. euh, que j'aime bien, qui est un peu plus long. Mais j'aime bien, mais globalement, j'ai, j'adore la signature. Comme je dis, il y a, je dis vraiment, il y a... Il y a une capacité d'écoute que j'aime beaucoup dans, ce, dans cet album, et c'est vrai que euh, il, pareil, c'est, c'est, je l'ai remis dans mes, euh, pour qu'il remonte dans mes, mmh. euh, dans, mes, dans mes aléatoires, parce que c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien, que ça tombe par hasard dans mes oreilles. Ouais, c'est... Je ne sais pas si j'aurais écouté l'album en tant que tel, tel quel brut, mais euh, j'adore qu'un morceau pop comme ça au milieu d'une liste, d'une liste aléatoire quelconque. Et ça, j'aime bien. Parce que vraiment, il y, y a une énergie, il y a un truc... Comme je dis, c'est... L'album date de 93, il y, a une, il y a une putain d'énergie mais totalement brute. Oh. Euh, on est sur du son qui est crasse dans le sens, par rapport à ce qui est maintenant est produit avec la même énergie, on n'aurait on, on aurait pas ce même résultat. Alors mais il déjà classe. pour des questions techniques.
1: Ouais. Mais il y a une certaine classe a... en fait dans, le, dans, le, dans ce son, dans le grain suédois, ouais. quoi. C'est genre.
0: C'est, ça c'est... grince, ouais. mais ça grince classe. Ouais, je sais pas c'est comment dire autrement. Movie,
1: quoi. Tu, tu fais ouais. sonner, là. je pense que, et il y a beaucoup beaucoup de groupes actuellement qui prennent ce, ce son là, genre bah, Nails par exemple. Euh, c'est, c'est un de ces groupes modernes maintenant qui, qui, qui joue un peu de musique entre hardcore, grindcore, death metal et compagnie, mm. et qui le fait très bien. Je trouve ça, c'est vraiment génial, Nails. mais... Mais euh, voilà, le choix facile, c'est vraiment d'aller sur ce son de, de dev suédois, parce que voilà, c'est immédiatement, as toujours un, un, un espèce de feeling qui ressort immédiatement de ce son. Euh, c'est, c'est une des grandes idées de génie, en fait, de, 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 de mouvements musicaux générés par des, des gamins qui savent absolument pas ce qu'ils font quand ils, ils enregistrent leur musique, parce que du coup, bah, tu arrives à des, des coïncidences incroyables, ou euh, ben, n'importe quel ingénieur du son un peu raisonnable aurait pas vraiment fait ça mais eux ils ont fait genre ah, c'est pas grave allez. et euh, c'est fantastique quoi. c'est juste, juste du, que du bonheur hein. la bêtise non, non, des c'est... fois ça paye <rire>
0: Et d'ailleurs... Je trouve que c'est une très belle conclusion pour cet album. Alors, je,
1: ma conclusion, c'est quand même d'écouter le morceau Wolverine Blues enchaîné avec le morceau Demon. Parce que, pour ouais. moi, c'est un des grands grands, grands moments de, ce morce, de, de cet album. Rien que pour le fait que le morceau commence par super riff. Et ensuite, s'enchaîne par un break où le chanteur fait genre...
0: Ah!
1: Et ensuite, on passe... Et ça, ça repart. C'est un des breaks les plus stupides du monde. Mais... Les deux morceaux enchaînés, enfin le morceau est juste fantastique. Mais puis, il mmh. y a une, une bêtise et en même temps du génie dans ce break qui ont fait, qui ont fait un, de ces, un de ces grands, grands, grands moments de, de, de bonheur. Ça, et puis, bon, bah, voilà, c'est aussi un, 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 un album qui nous a donné aussi le nom Full of Hell, qui a été par un excellent groupe d'ailleurs, Full of Hell. Donc, euh, et aussi un excellent morceau. Bref, mangez-en. C'est Volvo Blue, c'est que du bonheur.
0: Mmh. Voilà, donc euh, après cette magnifique ce grincement classieux euh, (rire) dont nous avons parlé, on va passer à tout autre univers parce que moi, ma recours pour cet épisode, c'est le morceau Rainforest de No Name et là on va être dans un tout autre univers How you get close to the love, how you eliminate all your sadness when you're opening up, how you make excuses for billionaires, You broken a but sunny niggas around me, rolling up and smoking me up, because, because, my rainforest cries,
1: everybody dies a little, and I just wanna dance tonight, and I just wanna dance tonight, ah, yeah, he my little baby, Medusa juice that's euh, no Name, c'est un...
0: euh... comment dire, est-ce que c'est pas une rappeuse, même si... Techniquement, on est sur un flou équivalent. Euh, j'aime pas la classer dans les slameuses, parce que c'est chiant, le slam, pour moi. Et j'aime pas ça parce que ça manque, de, de, pour le coup, de musique et du coup, de, d'univers, souvent. Mm. Euh, mais vraiment, du coup, c'est une rappeuse. Alors, elle est classée rappeuse, parolière et poétesse. C'est juste. Euh, euh, elle est issue du milieu musical de Chicago. Elle a beaucoup participé au mixtape au début des années 2010. Euh, bah, et elle est surtout. Rappeur, passe... on... Ouais, voilà, c'est sur lui que j'ai laissé, parce que moi c'est par lui que je l'ai écouté découverte. C'est par Chen The Rapper, qui est un rappeur donc de ce milieu-là, qui a formé un énorme duo qui a été très vite remarqué euh, qui est sorti beaucoup avec son premier album avec son deuxième album surtout Acid Rap, euh, le 2013, c'est lui qui l'a vraiment fait exploser dans tous les sens. Et c'est en tournant autour de tout un tas d'artistes euh, qui qui l'a fait intervenir à différents moments euh, qu'au final j'ai j'ai No Name est apparu dans, dans mes oreilles. Et No Name, no Name c'est une cap, un flow tellement particulier, mais tellement envoûtant. Il y a un truc euh, dans ce qu'elle fait en musique, même si elle n'en fait plus beaucoup, malheureusement. Euh, elle ne sort plus que des singles qu'elle appelle Song 23, Song 33. Enfin, c'est très, elle a une, une capacité de production en ce moment qui est très euh, unique, on va dire, mais, euh, mais j'adore. Ça me, sa, sa, sa voix est, est très particulière mais en même temps et c'est, euh, et c'est super beau il elle a des univers musicaux dans euh, euh, j'aime beaucoup Téléphone euh, parce qu'il euh, y a un truc dans cet album là qui est vraiment génial qui rythme il qui y a une espèce de, de, de longueur et de rythmique entre sa voix et l'accompagnement enfin, c'est, c'est vraiment... J'ai pas beaucoup de mots, je suis pas très doué là ce soir pour dire, mais il y a vraiment un truc, c'est. Tu vois, y a... j'aime vraiment l'ensemble. Et j'arrive pas à faire un distinguo entre le truc, c'est vraiment ce qu'elle produit est vraiment top, quoi. Euh, et pour moi, et, euh... et c'est génial, quoi. Et Room 25, pareil, qui vient après, est bien plus. Euh... est techniquement plus intimiste, mais, est... mais je trouve par contre qu'il y a une énergie encore plus folle. Mais une énergie qui est pas, qui est pas du tout comme ce qu'on vient de voir avec Antum, qui est vraiment une énergie. Tu sais, quand tu, d'un seul coup tu sens le truc remonter, revenir, euh, et ça c'est cool quoi.
1: Ouais, c'est, c'est une super, enfin, c'est, c'est une, une personne vraiment très intéressante, et autant dans son, dans son activisme politique que dans sa, dans sa musique, parce que justement. Elle arrive très bien à lier les deux en fait. Euh, je trouve que justement le texte de de, de Rainforest est justement bien mmh. emblématique sur ça parce qu'il y a vraiment le, le contrepartie entre dire euh, genre mais pourquoi vous défendez des des billionaires alors que vous n'arrivez vous arrivez même pas à prendre le bus et à côté le, le fait de dire genre ben on, je sais qu'on on souffre tous mais à, mo- à un certain moment moi je je dansais en fait et, et m'amuser un peu. Et il y a elle arrive très bien en fait à lier ce côté là ce, ce le fait de de créer de la musique donc qui par sa nature c'est, c'est voilà c'est c'est du divertissement quelque chose qui peut nous nous permettre de nous changer les idées mais en même temps de nous ramener à l'intérieur à une certaine réalité et à commenter sur ça tout en tout en ayant le, le, le L'intelligence de dire, oui, il y a des problèmes dans le monde, mais on a aussi besoin pour nous de, 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 de vivre et d'exister. Et ça passe aussi par le, le fait de danser, de, de, de chanter, de, de, de s'exprimer artistiquement. Et, enfin, euh, ouais, c'est une artiste vraiment, vraiment très intéressante. Surtout, fin, fin, tu disais, elle est extrêmement jeune, quoi. Et elle a réussi déjà à atteindre euh, plein de. Fin, pas, pas, pas atteindre des objectifs, mais juste euh, de, d'être quelqu'un justement de
0: ouais, extrêmement réfléchi, en fait. Oui, il ouais, y a une maturité et une intelligence mmh, voilà. et une dynamique dans ce qu'elle fait qui sont super intéressants. Euh, c'est, euh, comme je disais, elle est ultra engagée à son niveau local, ce qui est le <rire> plus important. Et... et euh, oh et ce qu'elle propose du coup au reste du monde entre guillemets, puisque quand on ne vit pas à côté d'elle, quand on n'est pas dans son même euh, dans ses mêmes engagements euh, c'est où elle arrive à, à transposer sa vie, son engagement local dans quelque chose qui est parlant, enfin qui peut être parlant et porteur au-delà justement de sa propre sphère et ça ouais. pour moi c'est la force d'une, de quelqu'un de, de, de vraiment euh, riche et de vraiment euh, classe quoi. comme tu dis le morceau là, de Rainforest. moi ce qui m'a sidéré c'est putain ça n'arrive pas à me souvenir de cette douce où... Enfin, c'est un espèce de hockey boomer de à, à tous les connards quoi, que, que, j'ai, que je trouve génialissime le texte. Euh, il me fait penser à... Putain, je, me... je revois une séquence d'une... Mais alors c'était une BD ou un film Enfin d'une nana qui, pareil, sur une... un... d'un seul coup, renvoie euh, dans la séquence euh, des couples euh, de trucs. Bon, d'ailleurs, Laurent, tiens, Laurent adorerait ça. <rire> euh, ce genre de truc, parce que typiquement, on en parlait récemment. Euh... Nous, on a une relation qu'on, qu'on a, que Laurent a récemment envoyé chier, mais grave, parce qu'à base de ouais, de toute façon, ces gamins, c'est de la merde. Ils, savent, oui. ils foutent plus rien. Je fais, mais attends, Laurent lui, lui est rentré dans, mais attends, les gamins, t'es, t'es quoi, toi C'est tes gamins. S'ils, s'ils font ça, c'est que c'est toi qui leur a qui l'aura pas appris à faire autre chose. Et un espèce de renvoi, le hockey boomer, moi je le prends sans rentrer dans le déjà qui est boomer, le côté un peu plein de cul du c'était mieux avant, bah oui, mais non. Hein. Non, ça fait ce, pas, ce ouais. genre de choses, et c'est tout ça qu'elle renvoie dans ce morceau, euh, en voyant les gens « Mais oui, vous, avez beaucoup, vous pouvez critiquer la jeunesse de maintenant, mais cette jeunesse-là, c'est vous qui l'avez formée, c'est vous qui l'avez amenée à cette position-là. Mmh. » Donc, à un moment, il y a aussi un peu d'être un peu plus humble et regardez aussi ce que vous avez fait pour arriver à ce niveau-là. Ouais. Et, euh, et ça, j'aime bien, parce que, euh, comme d'autres, je ne suis pas exempt de, de, de bêtises de, d'autres époques, ou d'avoir peut-être pas non plus fait les engagements qu'il aurait fallu à d'autres moments, mais mais bon, je me dis que... On ça sort ses torts, quoi. Ouais, ben... c'est, voilà, il a accepté aussi. Et puis, euh, et puis, on vit une époque où il y a tellement de trous du cul que quelqu'un qui est capable de renvoyer un message clair sur « Non, non, mais ça, c'est de la merde. Euh, j'aime bien, moi.
1: <rire> » Et puis, d'autant plus que, comme tu disais au départ, c'est quelqu'un qui, est, qui, qui a s'est un peu fait connaître grâce au, à son apparition sur les mixtapes de Chance de Rappeur. Mmh. Ouais. Bon, Chance de Rapper, c'est un type qui vient donc de, de Chicago et le, le, la particularité de Chicago, c'est que c'est, enfin, comme beaucoup de, de villes aux États-Unis, mais bon, Chicago, c'est pas mal. Ça, c'est pas cristallisé parce que d'un côté, t'as Chance de Rapper qui venait du, du côté un peu plus riche de, de Chicago et puis de l'autre côté, as la scène Drill en fait avec des gens comme mmh. Chief Kif euh, qui vient de la, la ben, du milieu beaucoup plus euh, bah, pauvre en quoi de Chicago tout simplement. Et c'est une ville où il y a vraiment une, une division très très marquée. Alors de peu que je sais, c'est pas un truc qui est très rare aux états unis on peut aussi retrouver la, la même chose à Baltimore, par exemple, euh, mais le, le fait est que euh, quelqu'un comme No name, en fait, c'est quelqu'un qui, qui, justement, a vécu, en fait, et voyait tout simplement, très facilement, dans sa, dans sa ville même, les effets, en fait, d'un capitalisme débridé, puisque d'un côté, tu avais des gens qui pouvaient avoir accès absolument à, à tout, euh, et à, avec des ressources, et de l'autre côté, des gens qui n'avaient accès à rien, et qui vivaient pourtant dans la, exactement la même ville. Euh, donc, il y a, y a vraiment ce, cette intelligence, en fait, de, de reconnaître, en fait, les, son environnement et en même mmh. temps quand tu vois euh, ce que fait Chance the Rapper et Chance the Rapper enfin honnêtement rapper, cool, hein. moi
0: j'aime bien le début euh, je suis bien moins fan de euh, des derniers trucs de moi Koringo, aussi. par exemple parce ouais. que euh, puis en plus il s'est mis mmh. à drainer tout, une, tout un discours religieux récent mais il est très cagné, en fait tu j'aime pas tu j'aime ouais. pas ouais. du tout, le, le tout et, de, euh, de, ça c'est de... mon côté euh, peut-être euh, très oui aussi <rire> mais surtout euh, j'aime pas enfin j'ai du mal avec euh, les, les chrétiens américains ont cette capacité à basculer immédiatement dans le prosélytisme et ça me fatigue. <rire> il y a des fois un peu ça même et, le, même et le et guitariste c'est ça, c'est de, de, mal, Korn Ed, de, de Korn en
1: parlait oui. récemment la head de corn en parlait même récemment disant que genre bah ouais il a été, il avait pas mal abusé parce qu'il était dans une d'une secte quoi et que oui. euh, même si il avait il reconnaissait il était toujours croyant et que ben bah, voilà le, tout le discours un peu qu'il avait eu à l'époque avait été extrêmement influencé par par sa pertinence à cette secte là et c'est aussi un peut-être certainement ben, le cas avec chance de Rapper mais chance de Rapper c'est clairement un type qui vous regarde Kanye West et euh, dit genre, ah putain, Kanye West, c'est vraiment mon idole et ça sort dans sa musique. Hein. C'est vraiment très influencé oui, par la musique de Kanye West. Et alors que bah, No Name, c'est quelqu'un qui, qui est bercé un peu par ses, des influences similaires, mais qui finalement enfin revient surtout fait un
0: parcours au. Ouais, plus...
1: Ça fait plus public ennemi, quoi.
0: Ouais, mais plus, ouais. beaucoup
1: plus mal, hein, public ennemi. Parce que public ouais. ennemi, à l'époque, enfin euh, ça avait un discours intelligent et puis bon, en même temps, ils ont sorti énormément de conneries. Il y avait aussi beaucoup de déclarations ouais, antisémites. ça, c'est le changement C'était
0: d'époque. Ça, oui. c'est le changement d'époque, tu vois. C'est le changement c'est... de génération complet ça. Bah, c'est marrant, c'est... tu parles de public ennemi, c'est parce accompli, que... Quoi. ouais, Voilà, ce sont les... Quelqu'un comme Nonem, actuellement, elle fera pas les conneries qu'elle fait public ennemi à l'époque, de, mm. dans les années 90, parce que il euh, y avait... Ils ont... Ils savent. Maintenant, les jeunes... Elle a 29 ans, bordel, je dis jeune, alors qu'elle a 29 ans. <rire> euh, non, mais c'est vrai, c'est... Une... Tu vois, cette génération-là a la capacité et un regard et un recul sur ses, sur ses déclarations, sur le fait que quand tu dis de la merde, c'est de la merde. C'est pas juste non plus le bénéfice de l'âge, on va dire, hein, pour être poli. Euh, mais quand tu dis de la merde, c'est de la merde. Ça nous arrive à tous, c'est pas la question. Mais je trouve que du coup, en tant qu'artiste, elle a cette capacité à dire non là, non non là, c'est pas bon, et d'avoir un regard. Un recul, voire une capacité à. On en a déjà parlé avec un autre artiste d'ailleurs dans le podcast, dont le nom, dont je ne me souviens plus, mais c'est de se dire mais non, là j'ai fait de la merde, je peux, je dis que j'ai fait de la merde, je me recule. Euh, ça devait être un en d'Eminem d'ailleurs, tiens. Oui, même ça. Mais pour le coup, euh, elle
1: est bien plus maligne, quoi. Ouais, <rire> On elle bien vient plus maligne le dès le
0: départ, bien ouais. plus caler. Et mmh. puis surtout, c'est des gens qui euh, vont, ont vu le star system exploser dans toutes les branches de la musique. Le hip-hop, le death metal, le rap, le grind, le grunge, le néo-metal, le néo metal Et donc, ils se disent que s'ils veulent en vivre, s'ils veulent vivre de ça, il y a aussi un moment où il faut arrêter d'accepter systématiquement les choses. Et à l'époque, Public Enemy, quand le, quand le pognon s'est mis à tomber, ils sont partis, mais en sucette totale. Mais à l'époque, on avait peu d'exemples de groupes de rap de la culture hip-hop qui étaient à ce point pognon donc c'est vrai qu'il y avait encore un décalage il y avait une capacité à se dire non mais nous le milieu nous préserve ce qui est un truc qui est valable dans tous les milieux hein. dans oh. tous ces... on parle de musique mais c'est aussi valable dans certains milieux sportifs hein, où euh, tu as des pratiques un peu euh, underground entre guillemets euh, qui deviennent ultra hype et euh, du coup d'un seul coup là où il n'y a pas d'argent il y en a plein et du coup il y a des comportements qui changent il y a des regards qui changent hein. faut pas déconner ça marche partout ça mais dans la musique c'est vrai que cette génération là a cette capacité à dire Je garde mes valeurs, je me préserve dans mes envies, dans dans ce qui me définit. À une toute autre échelle, peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais j'ai encore besoin de digérer des trucs dessus. Euh, Taylor Swift, pour moi, est dans la même génération que nos Ce sont des gens... Alors Taylor Swift, a en plus, atteint un niveau de pognon qui est important, elle arrive à rester dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle veut faire. Elle arrive à continuer à contrôler les choses et à rester ce qu'elle est. En tout cas, a priori, dans tout ce qu'on en voit et dans tout ce qu'on peut en percevoir. Et je trouve ça... Euh... Enfin, c'est des gens que je suis ultra admiratif, du coup, dans cette capacité à ne pas à ne pas cesser de bouffer le système, par le système et à voir et à comprendre ce qui s'est passé des gens qui les ont précédés.
1: Voilà, Taylor Swift, ceci dit, c'est quelqu'un qui, qui a un peu appris la vidéo, parce que justement, elle, s'est... elle a dû pas mal se, enfin, elle a dû se séparer de son manager qui à l'origine avait tous les droits en face fait, sur sa musique. Et puis Ooh, bah, après, ouais. elle a dû, d'ailleurs, je ne je sais plus si ça s'est fait, mais parler à un moment d'une, de, de devoir réenregistrer en fait ses vieux morceaux pour pouvoir avoir de nouveau les droits en fait sur des, des sur les morceaux en fait. Euh, puisque les, les premières versions en fait, étaient totalement... Enfin, elle percevait rien dessus. Alors que No Name, en comparaison, j'ai l'impression qu'elle, elle a échappé absolument à tout, parce que, euh, à tous ces problèmes-là, parce qu'elle ben, a quand même, un, un, en termes de, de, de succès musical, hein, ça reste quand même pas confidentiel, mais elle n'a pas cherché à avoir quelque chose de, de faire quelque chose de consensuel. Et en même temps, elle a créé un vrai mouvement, donc avec son, 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 livre de, son club de lecture où elle recommande mmh. des, des, des auteurs... Euh, culture nord-américaine, euh, des cultures, des, des, des auteurs en fait qui, qui amènent en fait, bah, justement, une vraie réflexion économique et tout. Enfin, c'est, mm-hmm. c'est une vraie communiste quoi. C'est quelqu'un qui revendique vraiment le Alors, fait d'être, d'être communiste, en tout cas d'extrême gauche. Euh... Socialiste, on va dire. Ouais, bah, dans le je, bon dans le sens, je...
0: dans le bon sens, dans le sens ancien.
1: Ouais. Ah oui, non tout à fait. Ben bah, socialisme. Mais ceci dit, je pense pas qu'elle rechigne totalement aller l'ét... sur l'étiquette de coco en fait. Euh... Euh, on... ah, j'en sais
0: rien, c'est juste que moi, comme je trouve que... Alors là, c'est ma culture personnelle, je trouve que l'étiquette communiste implique nécessairement quelque chose d'encore plus... Alors, on peut dire communiste, mais c'est moi pour moi, c'est le socialisme dans le sens traditionnel et originel du terme, le oui, marxisme. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Bah, voilà, oui, alors, c'est juste cas, ça.
1: oui, tout à fait, c'est une marxiste. Là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une marxiste.
0: Voilà, mais c'est juste ça. Mais c'est juste, là, c'est que d'une façon... De, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Hein. <rire> on, va, on va résumer ça comme ça. Mais euh, voilà. Non, non, mais c'est oui, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que Taylor Swift s'est battue pour l'obtenir alors qu'elle, dès le départ, elle a posé des jalons. Alors, mmh. bien sûr, il pas, ils n'ont pas été connus de la même manière. Mais alors... c'est, c'est cette même génération d'artistes qui, euh, qui se qui défend bec et ongle et, dans le, et qui n'ont pas peur de, de faire des choix qui pourraient techniquement aller contre la logique d'une carrière euh, full capitaliste ouais. enfin, euh, du système complet et c'est vrai que moi je, j'aime bien ça et puis de toute façon No Name elle a des univers mu- music- musicales elle a un style qui est vraiment génial quoi. alors c'est vrai oh. qu'elle a produit beaucoup moins depuis euh, deux ans trois ans maintenant mais euh, c'est, ça reste, ça vaut, c'est vraiment quelque chose à se mettre dans les oreilles.
1: D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous cherchez euh, No Name sur euh, Spotify, je tiens juste à mentionner un petit truc c'est que j'ai remarqué qu'il y avait un espèce de bruti qui, euh, qui s'était aussi appelé No Name, mais No Espace Name, et qui fait une espèce de RB dégueulasse, euh, juste parce que j'imagine qu'il veut essayer de sauter sur les, les gens qui vont chercher le nom de No Name et se dire genre, bon, bah voilà, je vais choper des écoutes comme ça ce que je trouve oui. mais affligeant et c'est, c'est un truc assez récurrent dans Spotify je pense que les, les gens euh, genre, genre, j'en veux en parler un peu plus à ce niveau là mais c'est assez fatigant de retrouver des artistes qui exactement le même nom juste pour pouvoir en fait pomper l'air en fait à d'autres artistes mais bref mm-hmm. toujours est-il que ouais no name c'est sans espace donc euh, mm-hmm. et effectivement ouais elle est, elle est moins productive mais parce que bah elle s'est occupée de plein 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 de trucs en fait mm-hmm. et euh, je serais, je suis assez content qu'elle revienne à la musique en fait parce que bah, en tout cas ça annonce un nouvel album bah, tant mieux ouais
0: Back. Door Story, ça y est, je l'ai, je l'ai plus sous les yeux, mais oui, le, le Rainforest est normalement l'extrait, euh, d'un, le premier extrait d'un nouvel album, alors attends, je vais retrouver le titre, euh, qui est annoncé pour là, bientôt, un jour okay. peut-être, et euh, dont le nom m'échappe, attends, je vais le retrouver, tout, tout, voilà, Factory By Me,
1: D'accord, okay. qui est disposé- un jour, bientôt, ça m'a mis les To Be Free dans la tête. Mais bon, bref.
0: Non, non, mais non, ça c'est sale comme sortie. Ça c'est sale. Je suis désolé, <rire> je suis désolé. Mais bon, non, non, mais voilà, donc euh, c'est une reco, euh, vraiment, euh, moi qui me tient vraiment euh, fort à cœur. Je ne pensais pas autant, honnêtement, mais euh, quand elle est retombée aussi un moment peut-être dans mes oreilles où il fallait, donc, c'est mmh. toujours pareil avec la musique. Hein, mais voilà, vraiment, euh, Rain Forest, euh, c'est vraiment la, la chanson du moment. Cool. Voilà. Ah, et eh bien on en a fini avec nos petites recos donc maintenant nous allons passer au truc en plus euh, mais qu'est-ce oui. donc que c'est à toi ton truc en plus au Ah bah
1: ben, c'est deux trucs en plus parce que voilà j'ai plein de choses à dire alors je vais faire ça très vite quand même pour le premier truc en plus euh, qui est très capitaliste en revanche <rire> euh, c'est euh, tout à fait euh, stupide mais euh, McFarlane Toys donc, qui est la compagnie fondée par Todd McFarlane monsieur qui a créé Spawn si vous connaissez ce, ce charmant comics non stupide euh, mais toujours est-il que ce monsieur a, a fait des jouets et il a fait une gamme de jouets en fait pour les, euh, la, la série de comics Batman Death Metal. Euh, donc Death Metal c'est un événement qui est en ce moment chez DC Comics. Est absolument stupide. C'est très 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 drôle. Moi je trouve ça extrêmement drôle. Et franchement, je, je, j'ai beaucoup beaucoup d'amour pour, euh, pour euh, cette série. J'ai eu tout lu de les, les, mois, les, les mois récents. <rire> enfin, en tout cas, tous les, les, éve- les événements principaux. Et pas lu tous les trucs à, à côté. Mais les, les, les jouets sont très drôles puisque vous avez euh, un euh, Batman avec une grosse guitare. Euh, prêt à rejoindre Incantation ou Morbid Angel et oh, franchement
0: Incantation ouais. <rire> voilà
1: franchement je, je trouve ça absolument génial donc euh, moi je trouve les, les, les figurines sont très bien euh, c'est très joli McFarlane Toys je trouve qu'ils font généralement du très 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 beau boulot oh, et euh, ouais. c'est, c'est des figurines tout à fait marrantes et si vous voulez jeter un oeil euh, vous les trouverez peut-être aussi en vente dans, dans, dans vos magasins de, de comics préférés mais euh, voilà je tenais à mentionner ça parce que c'est extrêmement stupide mais en même temps c'est très 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 bien fait et c'est très joli et puis bon voilà c'est du comics
0: rigolo pour l'anecdote les mcfarlane toys c'est quand mcfarlane avec d'autres avait créé image ouais ils ont ces mcfarlane toys c'était c'est lui c'est le seul qui voulait bien cette, se coltiner les sculptures et les goodies entre guillemets D'accord, pour, ouais. tirer des comics de image du début de, d'image et, et c'est il comme, comme ça bien que depuis ils ont fait des super sculptures et c'est très récent qu'ils fassent de la, de la figure articulée comme ton dark Knight death metal mm.
1: Ouais, bah, ils le font super bien. Hein. Là, euh, j'ai euh, j'ai pris quelques trucs de McFarland de, bah, Toy récemment. J'ai infiguré une Doom, euh, mm-hmm. en plus en mode euh, unicorn, donc avec les couleurs un <rire> peu LGBT. Mortel, le Doomguy, comme ça. Euh, mais genre, ouais, ils font beaucoup, beaucoup de, de figurines, maintenant. Ils font les figurines de My Hero, My Hero Academia. Euh, ils font des figurines Warhammer. Euh, ils ont récupéré des... des licences. Tout. Ouais, voilà. Mais ils le font super bien. Donc, mm. euh, si vous voulez des jolis jouets, ben, je vous conseille de regarder ce qu'ils font, parce que c'est tout à fait sympathique. Et puis, alors, là, t- le deuxième t- truc en plus... C'est euh, l'annonce aux États-Unis. Et là, voilà, c'est un peu plus grave, quand même. Euh, bon, ça ne concerne pas, puisque, bon, voilà, peu de chance que beaucoup de gens nous écoutent aux États-Unis. Mais au Texas, euh, le gouvernement de Texas a décidé que, ben, c'est pas grave, le Covid, bon, ben, on en a un peu marre, alors du coup, on va réouvrir tous les concerts et les festivals. Et donc, du coup, il y a déjà eu une annonce de festival qui soit se tenir au Texas. Et, alors, je ne sais pas pour toi et pour les gens qui écoutent, mais personnellement, j'ai regardé l'affiche et euh, j'ai surtout guetté les noms d'artistes que j'aimais bien pour savoir si j'allais perdre du, du respect pour eux ou pas. Euh... <rire> La tête d'affiche c'est Post Malone. Bon, je sais pas pourquoi Post Malone a besoin de payer ses factures à ce point-là de venir faire un concert en Texas, alors que c'est clairement pas une bonne idée. Mais euh, et aussi, ben oui, le le pardon, il y a aussi un groupe qui est euh, annoncé à ce festival que justement j'ai, j'ai appris parce que j'aime bien un petit peu ce qu'ils font, les Suicide Boys. Et je trouve ça mais tellement ironique, donc vraiment tragique d'avoir un festival. Post Covid, mais genre même pas post Covid, parce qu'on est encore en plein dedans, ouais. avec les Suicide Boys, genre ok, oh, wow, putain. l'ironie elle est quand même un peu forte ou quoi, c'est ouh, ouais. vous êtes sûr que vous voulez vraiment faire ça les gars Donc ouais, c'est je, je voulais en parler de, de, du fait que voilà un Texas il décide de faire ça, parce que d'une je trouve ça vraiment stupide. Euh, de deux enfin euh, vouloir pas porter de masque enfin non quoi <rire> c'est comme idiot et puis euh, c'est extrêmement tragique je trouve de voir des des, des artistes et puis enfin de, que des artistes aient besoin de tourner je comprends très bien parce que bah effectivement enfin d'un point de vue économique c'est là c'est, c'est la loose complète en ce moment mais que euh, les, l'état ou euh, Texas et puis en France aussi hein, par un long an, avec l'organisation des festivals qui va peut-être être organisé alors qu'il y a très peu de soutien fait par oui, le tout gouvernement. Tout le monde
0: doit être assis dans des à des distances ouais. de 1 mètre 50 chacun. Exactement. Uns des autres. C'est ah un oui, c'est super un festival assis.
1: Il y, avait un, il y a un très bon article, très bonne série d'articles dans Les Jours. Euh, lisez mm-hmm. Les Jours. Et euh, dans, il parlait justement du fait que le gouvernement n'avait pas du tout envisagé le fait que bah il y avait tous les Festivals qui se font généralement à la place assise, et puis bah, des festivals où bah, les gens dansent, et puis bah, du coup tu es obligé de te bouger, et puis d'aller chercher à manger ou à boire. Et ça, ça n'a apparemment pas été du tout euh, pris en compte par le mystère de culture de Roselyne Bachelot. Euh, ça, c'est un peu une grosse découverte. Euh, donc le truc de ouf, les gens, les festivals, des fois ils se lèvent pour aller brander des bières truc de dingue et donc bien sûr tu es obligé de respecter ton 1 mètre entre les gens c'est pas <rire> très très pratique et puis alors un des trucs grandioses aussi c'est c'est le fait que euh il paraît que le gouvernement, enfin ce que j'ai lu, euh, maintenant euh, rembourserait du coup à 50% les pertes des, euh, engendrées par les festivals s'ils si ont lieu euh, et que qu'ils bah, aient des pertes. D'une, bah oui, ils vont forcément avoir des pertes, <rire> désolé. Et puis de deux, 50%, c'est vraiment, vraiment sous la gueule du monde, de dire genre, bon on sait que vous allez perdre beaucoup, beaucoup d'argent, mais on vous rembourse quand même la moitié. Bon, vous nous allez nous faire ça, nous pourrons nous faire plaisir quand même. Allez, allez
0: — Non, mais ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'ils ont même levé une partie des inter- des obligations de porter le masque. Alors que la, pour eux, la question, là, en tout cas du gouverneur de, du Texas, n'a plus rien à voir avec la musique ou avec non. quoi que ce soit. C'est que c'est strictement politique parce que il c'est un républicain qui s'oppose à Biden. Point à la, Bien point sûr. la, point à ouais. la ligne. Il y a c'est tellement... logique. Et on est, euh, comme chez nous, entre le Brexit et nous, les, 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 les demi-tiers de mesures de pas confiner, mais presque, mais pas comme, mais tout. Mais on essaie de pas faire qu'on vous confine, mais presque. C'est du... Tu euh, n'y fais ni à faire. Enfin euh, bon, passons. Là, c'est, 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 voilà. on joue, là, pour le coup, euh, le coup du Texas, c'est juste jouer avec la vie des gens. Et, ah oui, bah, style, c'est... Quoi
1: vraiment criminel, et euh, pour le coup, euh, c'était quelque chose que je voulais mentionner parce qu'effectivement, c'était un peu le coup de déprime de regarder l'affiche et de de chercher. Est-ce qu'il y a un groupe que j'aime bien qui qui est mentionné là-dedans, qui a décidé de faire
0: de participer
1: à ce ce, ce,
0: ce truc C'est assez dingue, je trouve. Les les groupes qui vont y participer, euh, ils ont intérêt à avoir des reins solides professionnellement à tous les niveaux derrière parce que.
1: <coughs> ouais c'est, c'est pas terrible il hein. euh, ouais, y, euh, ouais. y a déjà il ouais, y a déjà eu des concerts qui ont eu aux États-Unis genre des trucs pas mm-hmm. sans distanciation bah, comme trap par exemple <rire> néo métal absolument horrible Buckcherry aussi euh, genre des espèces de trucs de de de, de 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 groupes de rock en fait où tu sens que ça va te républicain à donf et don, qu'ils font genre non mais il y a pas de covid genre ah, ok d'accord <rire> cool mm-hmm, euh, non, tu oui. vas garder tes distances avec moi merci
0: — Ouais, mais c'est, c'est, c'est compliqué. Yep. Hum, on va continuer dans quelque chose de pas très gai pour mon truc en plus, mais en même temps, c'est une bonne nostalgie indirecte. Parce que je vais reparler de la mort de Tonton David, qui a été euh, bizarrement annoncée, puis pas, puis finalement vraiment annoncée. Euh, c'est super étrange, parce que Tonton David, c'était, euh, pour les gens de ma génération, c'est-à-dire des gens qui étaient ados dans les 80-90, oh. un peu plus... C'était, c'était le mec c'était le ragamuffin le euh, c'est avec la compile rapatitude en cassette et en CD tout le monde tout le monde connaissait chantait Tonton David ring ring pour cette seule, seule et unique chanson quasiment au début en tout cas et euh, c'était un mec qui avait un facteur euh, reconnaissance humanité absolument dingue alors c'est pas qu'il ait fait beaucoup beaucoup de choses derrière il a un peu produit il a un peu soutenu le milieu mais euh, pas non plus de façon ouf mais juste de t- il était réellement euh, une figure un élément de référence euh, mmh. dans tout le paysage pour toute une génération et même un peu plus derrière parce que enfin euh, il, il était le gars qui a vraiment mais euh, démocratisé vraiment à l'échelle de la France tout un style de rap de Draga qui était vraiment pas du tout connu pas du tout du tout du tout connu quoi et là on est euh, et c'est vrai que sa mort euh, sur maladie, de façon un poil bizarroïde, c'est... c'est triste. C'est dommage, bien sûr, parce que je pense que potentiellement, il pouvait sûrement avoir autre chose. Mais, euh... mais voilà, mais c'est... c'est vraiment... La... C'est un peu une sorte de... C'est une petite perte, tu vois. C'est le... Mmh. le temps qui passe, c'est la mort de ce gars-là qui était vraiment une... un point de référence. Euh... Je dirais pas que c'était une référence, mais qui était un point de référence et bah il y a quelque chose c'est une chanson
1: enfin on parle bien sûr de de, de chacun sa route hein. je pense pas ouais. qu'on on parle d'autre chose enfin je m'en souviens encore tu vois alors que personnellement ouais. ça fait je, je l'ai pas réécouté depuis quoi c'est une mélodie qui m'est restée en tête c'est un, un refrain qui m'est resté en tête parce que oui c'était c'était enfin un élément marquant de, de, de ma culture d'ado. Et effectivement, c'était peut-être la première fois où j'entendais du, du, du reggae chanter en français. Je crois que, mmh. que j'avais écouté déjà Bob Marley à l'époque parce que ça passait à la radio et que voilà. Mais euh, c'était vraiment un, un élément, qui, enfin, un, un type qui a introduit cette culture dans le paysage français, avec surtout une voix française. Et mmh. effectivement, c'est un type qui est aussi, bah, par le... Ça a peut-être sa modestie ou le fait qu'il n'avait pas spécialement envie de... de... Je passe de se pavaner quoi euh, ben, il est resté bien loin mais on a toujours gardé un, une, une image extrêmement positive de ce mec mm-hmm. et c'est vrai que c'est, mais... et puis c'est une enfin il a, il a quoi il avait ça soit 60 ans même pas
0: mm-hmm. 53
1: 53 c'est extrêmement Attends, jeune je dis...
0: bah oui c'est à 53 ans et officiellement c'est un AVC et euh, il y aura normalement un album posthume parce qu'apparemment il continue d'enregistrer d'accord choses mais euh, c'était issu d'un peuple qui a beaucoup souffert c'était ce fameux titre qui était sur la compil rap attitude où il y avait mmh. aussi assassin qui avait été du coup révélé à beaucoup de gens alors que mmh. eux, il suffit de les l'amener le dit c'est tellement une autre époque dans le rap surtout dans le rap français et tout ça mmh. que euh, voilà c'est euh... non non c'était vraiment euh... comme je dis c'était pas nécessairement euh, comment dire un figure de proue un leader mais c'était un élément de référence et euh, le fait qu'il disparaisse c'est quelque chose vraiment euh vraiment qui est, euh, bah, je trouve marquant quoi et qui est marquant de la fin d'une époque et de la fin aussi du de, de, bah, après du fait qu'on vieillisse nous c'est sûr mais euh, c'est aussi vraiment le, le, la fin aussi d'une façon de de, de d'un style qui est vraiment disparu lui, parce que il n'y a pas grand monde de potable derrière qui suit quoi euh, ah non enfin qu'est-ce qu'il y a avec vous
1: Pierre Paul Jacques euh... <rire> tu
0: veux bien prendre une corde et aller te prendre tout de suite <rire> <et> te... <rire> ça va aller. on va faire non quoi euh... Non, 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 pas Pierre-Paul Jacques. Non, 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 Pierre-Paul Jacques, putain. Mais, mais non. voilà, c'est,
1: c'était pas possible, quoi. Pierre-Paul Jacques, c'était juste non. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre après comme, comme, comme chanteur qui, qui, s'est, qui s'est lancé Genre.
0: Mais rien que sur, déjà, rien que sur la compile de l'époque, la, la fameuse rapatitude qui avait vraiment explosé littéralement. Il euh, y avait. Alors, je vais pas dire de bêtises, du coup, je me le remets sous les nez. T'avais Daddy Yod, en rock en zonzon. Mm-hmm. Qui, a, qui était un peu déjà dans l'esprit, euh, même si c'est pareil il lui euh, oublie directement. Mm-hmm. Euh, et c'était, euh... et puis c'est tout, puis c'est tout, parce que je n'en mm-hmm. vois pas d'autres. Euh... Putain, je revois la liste des titres de ce rapatitude. et ouf, je suis vieux. Hein.
1: <rire> c'est, c'est, peut-être une nouvelle reco pour le prochain épisode. On se refait la, la compil rapatitude. <rire>
0: <rire> Putain, il parce que assassin avec la formule secrète, c'était, c'était. On est en les, les, c'est 90 la sortie de Rap Attitude, quand même. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment le tout début et, Supreme, et c'était encore le suprême NTM avec Je Rap.
1: D'accord, ouais, putain.
0: Donc, ça veut dire que le, le premier album d'NTM était même pas sorti.
1: ouais Tu sais, toute cette culture rap française, moi je ne l'ai pas du tout parce que je mmh. pas du tout écouté de rap français quand j'étais gamin. Euh, c'était toujours quelque chose de très distant. Et euh, mon frère écoutait du, du rock, donc du coup, ben bah, bah, voilà, un peu en réaction, j'étais un petit peu à dire, genre, bah non, j'écoute pas ça, c'est différent, c'est pas pour mon truc. Il devait y avoir que de la soul, en fait, que je devais écouter, et puis, bah, vite fait, je gagne de machine, mais bon, c'est pas du rap, quoi, oui. c'est juste qu'il y avait du rap sur des guitares, mais euh, c'était pas du tout, du tout, du tout, quelque chose que j'écoutais, et c'est vraiment très, très récemment, je sais même plus, c'est l'année dernière, quand je suis vraiment commencé à écouter plein de trucs que j'avais totalement mm-hmm. loupé à l'époque, quoi. Donc, ah, euh, du coup. C'est... Je, je vais peut-être me faire compiler la rapiditude <rire> et me ah, repartir écoute, dans cette alors, époque.
0: Alors, par contre, soit de la bonne humeur, soit dans la tolérance, parce que, franchement, c'est un album de 90, comme je t'ai dit, euh, pour la... Euh, Supreme NTM fait jeu rap, et l'authentique sort l'année d'après. D'accord, ok. Le, le premier vrai album sort l'année d'après. Il euh, y a encore du Dynasty avec Funk Size qui est pas mal, celui-là, par contre. Mais bon, lui, c'est plus un DJ, donc c'est encore autre chose. Mais non, non, mais c'est... Mais voilà, donc c'est toute cette... Euh, c'est vraiment le premier des précurseurs du rap et du ragamuffin français qui décède euh, L'approche le prochain, on a longtemps pensé que ça serait Joe Star, mais finalement, il a plutôt une vie plutôt saine, apparemment. Il peut oui, et une série télé, maintenant. Il était même il dans le,
1: le film euh, Tout simplement noir, que j'ai vu oui. tout récemment. Et, euh, oui. et j'étais très surpris qu'il jouait correctement.
0: Alors oui, il a, c'est, très, il est, c'est vraiment un personnage, lui. Pour le coup, c'est vraiment un putain de personnage. C'est un personnage voilà.
1: problématique. Euh, c'est, mais euh, oui...
0: J'ai des personnages, j'ai pas donné d'autres arguments, mais jour, peut-être qu'on en reparlera d'authentique. Tiens, ça pourrait être une reconde. C'est ça, peut authentique tu... parce que Ça peut être
1: un bon retour intéressant. Ouais.
0: Mais, voilà, mais c'est, euh, voilà, donc c'était juste euh, la mort de Tonton Abine, c'est aussi bah, c'est le début de la fin de toute une génération et qui a été, euh, dans les années 90, ça a été quand même ultra importante par rapport à ce que ça a amené. Et ce que ça a généré derrière, comme euh, musicalement, comme ouverture d'esprit. Quoi. Mmh. Et ça, je trouve... Euh, ben voilà, C'est un peu ça que la menthe, à ton de rappelle et puis fait remarquer à nouveau. Quoi. Voilà. Ah, j'ai dit trois fois, voilà, c'est au moins deux fois de trop. Mais <rire> c'est bien la fin de cet épisode. Maintenant. Euh, on espère qu'il vous aura plu ou pas. le euh, bah, dire sur Twitter... Bon, de toute façon, ils ont intérêt... <rire> ah, venez, venez nous dire sur Twitter Attention ce que vous en pensez en <rire> voilà. sinon vous faites que des riffs de Death dans les oreilles non-stop <rire> <rire> et, <voilà. rire> et donc comme je disais si vous voulez nous faire des remarques, des envies, des suggestions même à la limite n'hésitez pas oui. euh, bah, vous pouvez en faire sur. pour moi c'est Arnaud A-R-N-O-D-O-U-C-E-T sur Twitter
1: et moi ouais, c'est Ouro H o r o r o et puis bah, je continue de poster des chroniques sur Daily and Distortion, donc il y a plein ouais. plein de trucs dessus. Et euh, suggestion d'ailleurs, ce euh, serait peut-être une idée de faire un épisode avec euh, les recommandations du, euh, du, du public et que du coup on chronique 5 euh, albums recommandés par, euh, par nos éditeurs. Mais c'est une et suggestion.
0: Ben, eh bien nous allons glisser ça dans nos oreilles et à la rédaction ainsi qu'à la direction et nous reviendrons avec vous avec cette idée beaucoup plus tard.
1: <rires>
0: <rire> <rire> bon, Eh ben, bien, prenez soin de vous.
1: Et puis, ben, à bientôt.
0: Et à bientôt, ciao.